0: RCF. Les bons choix portent la paix intérieure qui dure dans le temps, mais comment reconnaître si l'on a pris une bonne décision C'est la question à laquelle le pape a répondu ce matin lors de l'audience générale, lors de son cycle sur le discernement. On y revient juste après les titres. La Chine lève les principales restrictions anti-Covid. C'est la fin de la stratégie zéro Covid, si chère aux autorités chinoises depuis près de trois ans. L'objectif est bien de calmer la colère qui s'est exprimée ces derniers jours. COP15 à Montréal sur la biodiversité. Il s'agit de préserver un million d'espèces menacées de disparition. Quelles sont les causes d'une telle menace C'est ce que nous verrons avec le VVF, le Fonds mondial pour la nature. Le Nicaragua et la Colombie contestent le tracé de leurs frontières maritimes communes. La Cour internationale de justice examine ce dossier qui traîne depuis des décennies.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Comment reconnaître si l'on a pris une bonne décision? Le pape François a apporté des éclaircissements à ce sujet au cours de l'audience générale ce matin. Il poursuivait en salle Paul VI son cycle de catéchèse sur le discernement. Plusieurs signes sont révélateurs d'un bon choix. Adélaïde Patrignani.
2: Il y a d'abord la paix durable laissée par le bon esprit après un choix juste. Si le discernement a été bien mené, on y sort meilleur qu'en y entrant, a expliqué François. Un des signes est aussi de savoir si la décision prise répond à l'amour et à la générosité de Dieu envers nous. Notre réponse vient alors de la gratitude pour le bien reçu et pas de la peur ni d'un chantage affectif. La conscience de se sentir à sa place dans la vie est un autre élément important. Tout s'aligne et l'on peut par exemple faire face avec une énergie renouvelée et courage aux difficultés qui surgissent une autre marque de confirmation est la liberté par rapport à la décision prise libre pour aimer libre de renoncer aussi
0: ça. «
2: Seul Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous » a expliqué le Saint-Père, insistant sur le fait que la possessivité est ennemie du bien et tue l'affection, comme en témoigne malheureusement la violence domestique. « Ce qui importe, c'est que notre confiance soit placée en Dieu, qui nous aime immensément et sait que nous pouvons construire avec lui quelque chose de merveilleux et d'éternel » a conclu le pape. « La vie des saints toujours disposés à aller de l'avant en bénissant le Seigneur, en on est le meilleur exemple
0: Adélaïde Patrignani, l'Ukraine évoquée par le pape à l'issue de l'audience générale, le Saint-Père en scellant les pèlerins polonais a parlé de l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Que le souvenir de cet horrible événement suscite en nous tous des actions et des vœux de paix, a-t-il déclaré avant d'ajouter L'histoire se répète, voyons ce qui se passe maintenant en Ukraine, prions pour la paix, prions pour ce peuple martyr qui souffre tant. a-t-il encore dit une nouvelle session de travail pour le Conseil des cardinaux au Vatican s'est tenue pendant deux jours. En présence du pape François, sept cardinaux se sont retrouvés ces lundis et mardi pour échanger sur des thèmes comme les travaux de la COP27 en Égypte, la phase continentale du Synode ou encore les efforts de la Commission Pontificale de Protection des Mineurs. Le prochain Conseil des cardinaux se tiendra au mois d'avril 2023. Un complot visant à perpétrer un coup d'état déjoué en Allemagne. Ce matin, 25 personnes ont été arrêtées à travers tout le pays. Elles sont accusées d'avoir projeté une attaque contre le Bundestag. 27 autres personnes sont visées par l'enquête. Deux autres arrestations ont eu lieu en Autriche et en Italie. Tout appartient à un groupuscule d'extrême droite qui aurait tenté d'entrer en contact, entre autres, avec la Russie. Moscou a aussitôt démenti tout lien avec cette affaire. La Chine a annoncé aujourd'hui donc un allègement général des règles sanitaires contre la Covid pour apaiser la colère populaire et redresser son économie chancelante. Ce revirement semble être, semble mettre fin à l'essentiel de la politique zéro Covid en vigueur depuis bientôt trois ans et que la Chine était l'un des derniers pays au monde à appliquer. Les précisions à Pékin
1: de Stéphane Pambrin. Ce n'est pas encore l'abandon total de cette politique zéro Covid, mais c'est en tout cas la fin des mesures les plus controversées, comme les camps d'isolement ou les tests de masse. Désormais, les malades du Covid auront la possibilité de se confiner à la maison, mais rien n'est encore très précis quant au cas contact et sur les conditions de cet isolement. La commission de santé donne bien un cap, celui de la réouverture du pays, mais pas forcément le détail de toutes les mesures. À Pékin, par exemple, les commerces peuvent rouvrir, mais pas encore les écoles. Plus besoin de tests pour prendre le métro, mais tests PCR obligatoire de moins de 48 heures en revanche pour aller au bureau ou faire du sport. Le gouvernement insiste également sur la vaccination des personnes âgées, mais seuls les vaccins nationaux sont autorisés et on sait très bien qu'ils sont peu efficaces face aux nouveaux variants. Bref, il s'agit surtout de calmer la colère qui monte dans le pays et remettre l'économie en marche alors que c'est paradoxal, le nombre de malades n'a jamais été aussi élevé en Chine depuis trois ans. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican. Un homme condamné pour meurtre a été exécuté
0: en public aujourd'hui en Afghanistan, dans la province du Herat. C'est la première fois depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021 qu'une exécution a lieu devant la foule. Il y a quelques semaines, les talibans ont rétabli l'application stricte de la charia en matière pénale, ouvrant la voie au châtiment corporel, notamment. Coup d'envoi de la Coupe 15, de la COP 15, biodiversité, aujourd'hui à Montréal, au Canada, un sommet des Nations unies, sans chef d'État, où les ministres de l'Environnement et délégués de 190 pays vont se retrouver jusqu'au 19 décembre. L'objectif ambitieux est de conclure en deux semaines un accord historique pour protéger au moins 30% des surfaces naturelles marines et terrestres afin d'en sauvegarder les espèces. Un million d'entre elles sont en effet menacées d'extinction. Arnaud Gilles, chargé plévoyé diplomatie au VVF France, le Fonds mondial pour la nature, nous en explique les causes.
3: La biodiversité s'effondre à toute vitesse. Depuis 1970, la taille moyenne des populations de vertébrés, comme les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, s'est effondrée de près de 70 Le déclin de la biodiversité, on peut aussi l'apprécier euh, par cause, la première desquelles étant la destruction des habitats naturels. Et de ce point de vue, il y a aussi des résultats frappants. C'est qu'en 60 ans, euh, la moitié des forêts tropicales humides de la planète ont, ont été éradiquées. C'est comme si euh, nous avions perdu euh, ces, ces 20 dernières années, chaque année, l'équivalent de la superficie d'un pays comme le, le Rwanda ou comme la Belgique, euh, en termes de, de forêts tropicales. La deuxième cause, c'est la surexploitation des ressources naturelles. Et là, on a un résultat absolument préoccupant, c'est qu'un tiers des populations de poissons de la planète, des stocks de poissons, sont victimes de surpêche aujourd'hui et que deux tiers des écosystèmes marins sont, sont affectés par l'activité humaine. Il y a ensuite d'autres causes de l'effondrement de la biodiversité que sont les pollutions d'origine humaine. Alors on a en tête la, la pollution plastique, qui a été multipliée par 10 depuis 1980, ou encore les espèces envahissantes qui posent aussi des problèmes aux, aux écosystèmes naturels locaux. Arnaud Gilles,
0: chargé de mission à VVF France sur cette COP15 sur la biodiversité. Après le Salvador, le Honduras s'attaque de front au crime organisé, déclaration du chef de la police nationale, alors que des centaines de policiers ont été déployés hier dans des quartiers pauvres du pays. L'état d'exception avait déjà été décrété jeudi dernier par la présidente Chomara Castro. L'objectif étant de récupérer immédiatement les territoires de non-droit. Pendant 30 jours, les policiers peuvent notamment arrêté quiconque sans mandat dans 89 quartiers de la capitale Tegucigalpa et dans 73 districts de San Pedro Sula, la capitale industrielle du pays. La Colombie et le Nicaragua n'en ont pas fini avec leur litige frontalier maritime. Les deux pays se présentent devant la Cour internationale de justice cette semaine pour être départagés. Cela fait des décennies qu'ils contestent le tracé des frontières en mer. À Bogota, les explications d'Anne Proenza.
4: La discorde est ancienne. Le Nicaragua, situé en Amérique centrale, et la Colombie, qui s'étend au nord de l'Amérique du Sud, ne partagent aucune frontière terrestre, mais se disputent depuis des décennies l'archipel de San Andrés et Providencia, au cœur de la mer des Caraïbes. Ces îles, qui ont longtemps été colonisées par les Anglais et ont servi de repère à nombre de pirates et flibustiers célèbres, appartiennent à la Colombie depuis un traité datant de 1928. Mais depuis 1979, le gouvernement sandiniste dénonce ce traité. En 2012, la Cour internationale de justice avait déjà réglé une première fois ce différend, réitérant la souveraineté de la Colombie sur l'archipel, mais étendant la zone maritime du Nicaragua. Depuis, le Nicaragua accuse la Colombie de violer son espace maritime, tandis que les pêcheurs colombiens se plaignent de voir leur zone de pêche rétrécir. Le Nicaragua demande aussi depuis 2013 une nouvelle extension de son espace maritime. C'est cette plainte que le tribunal de la Haye examine depuis le début de la semaine. Le ton est monté pendant les audiences. La Colombie affirme qu'il s'agit d'une demande exorbitante. Le Nicaragua, que la Colombie menace l'ordre des océans. L'enjeu est plus important qu'il n'y paraît. La zone marine est non seulement poissonneuse, mais aussi riche en gaz et en pétrole. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: La vice-présidente argentine Christina Kirchner, condamnée hier à six ans de prison, dont une immunité parlementaire la préserve, a une inéligibilité à vie, verdict rendu au terme d'un procès pour fraude et corruption pendant sa présidence. Celle qui fut présidente du pays de 2007 à 2015 impute cette décision de justice à une mafia judiciaire.